0: Herzlich Willkommen, es ist richtig schön, dass du in den Steps Leaders Podcast reinhörst. Diesen Podcast gibt es, damit wir gemeinsam im Glauben und als Leiter wachsen. Ich bin Oliver Last und ich profitiere von diesem Podcast wirklich am meisten, denn ich komme mit ganz vielen interessanten Menschen ins Gespräch, lerne ganz viel von ihnen. Und heute kannst du zuhören bei meinem Gespräch mit Thomas Rudolf. Mit dem habe ich darüber geredet, wie wir uns ganz praktisch als Leiter weiterentwickeln können. Thomas hat richtig viel Leitungserfahrung gesammelt, ist lange Geschäftsführer eines Autohauses, leitet seit vielen Jahren christliche Sommerlager, investiert sich in seine Gemeinde, andere christliche Vereine. Und die Erfahrungen, die er gesammelt hat, die teilte er in seinem eigenen Podcast. Das ist der Thomas Rudolf Leadership Podcast. Und ja, so kommen wir ein bisschen über Leitung ins Gespräch, warum wir uns als Leiter weiterentwickeln sollten, wie aus der christlichen Perspektive Leitung zu verstehen ist, was gelingende Leitung für ihn ausmacht und welche Rolle ganz praktische Gewohnheiten dabei spielen können bevor wir jetzt in das Gespräch einsteigen, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben unseren Newsletter richtig komplett überarbeitet. Da kannst du einmal im Monat so die wichtigsten, kompakten Infos von uns bekommen. Zentrale Infos aus unserer Arbeit, Empfehlungen von Freunden. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes und ich würde mich richtig freuen, wenn du dich da anmeldest und auf dem Laufenden bleibst. Und jetzt wünsche ich dir richtig viel Freude mit dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast aufnehmen, Thomas. Du sammelst in ganz unterschiedlichen Danke. Bereichen Lebenserfahrung, ja. Als Geschäftsführer von Autohäusern, du bist in Leitungsgremien christlicher Werke und auch Leiter von Sommerlagern, deswegen viel praktisch Leitungserfahrung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, das wir führen dürfen. Und es gibt noch so eine Besonderheit im, im Leitungsbereich. Du hast angefangen Anfang 2022 einen Podcast zum Thema Leitung zu gestalten. Warum ja. hast du das gemacht?
1: Und es ist ein, ist ein spannendes Ding. Angefangen hat es eigentlich schon 2021, äh, Anfang des Jahres. Da, also ich mache mal Ende des Jahres oder Anfang des Jahres so ein paar stille Tage, wo ich so drei, vier Tage irgendwo hinfahre in ein Tiny House, ein Container. Mal war ich mit jemandem im Kloster, wo ich einfach so ein bisschen reflektiere, meine Ruhe haben will. Und ich hatte da den Eindruck, ich soll das machen. Also das ist ohne Handy und alles Mögliche und ich klebe einfach überall Klebezettel hin von dem, was so kommt und dann puzzle ich das am Ende zusammen. Und ich hatte den Eindruck, ich soll das machen, einfach die Erfahrung, die ich habe, irgendwie auf irgendeine Art und Weise teilen und Podcast, es scheint irgendwie die größte Reichweite zu haben. Und ich habe mich aber nicht getraut, das zu machen, <lacht> sozusagen. Und habe ein Jahr gebraucht und mich mit dem Gedanken rumgeschlagen oder hat mich nicht losgelassen oder Gott hat mich nicht losgelassen, das kann man auch sagen, das weiß ich nicht. Und dann habe ich sozusagen Anfang letzten Jahres damit begonnen, wo ich wieder zu den stillen Tagen war, habe ich gesagt, ich muss das jetzt machen und habe dort halt einfach die erste Folge aufgenommen, äh, weil ich den Eindruck nicht losgeworden bin, dass ich einfach das, was ich mache oder erlebe, irgendwie mit anderen teilen soll. Auch deshalb, weil ich gemerkt habe, dass viele Leute in meinem Umfeld, die teilweise viel mehr Verantwortung haben als ich oder größere Firmen oder größere Einflussbereiche dass die überhaupt und gar nichts tun, um sich als Leiter weiterzuentwickeln. Und ich habe so gedacht, oh Mensch, wenn die irgendwie mal ein paar Impulse kriegen würden und das dann umsetzen würden, da wäre ja der Hebel oder das, was die bewirken könnten, noch mal so viel größer. Und dann dachte ich, okay, vielleicht hören sie ja meinen Krimskrams an. Das machen auch tatsächlich manche. Und dann hoffe ich, dass Gott das benutzt, dass äh, Dinge besser werden auf dieser Welt.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Das ist so das, die Story dahinter. Das ist zweimal von, von Stille Tagen jetzt äh, erzählt. Lass mich da mal einhaken, das hast du irgendwann angefangen ähm, zu machen, wie, was, was machst du da, wie sieht das aus, warum
1: machst du das? Also wann ich das angefangen habe, das weiß ich gar nicht mehr genau, äh, also ich mache das jetzt schon länger und warum ich das mache, also ich bin viel unter Leuten oder ich kann gut mit Leuten, aber nur, wenn ich genug Zeit habe für mich alleine. Also ich brauche irgendwie so die Einsamkeit, um dann wieder Menschen zu verkraften, so ungefähr. Ne? Einmal das. Und vom Typ her bin ich auch so, dass ich muss viel denken, viele Gedanken einfach sortieren. Mhm. Und das schaffe ich aber im Alltag nicht, weil das sind so viele, ich sag mal, Impulse in meinem Hirn, weil ich nur viel Kopfarbeit mache, dass ich, auch, wenn ich mich eine Stunde Abend in den Garten setze oder aufs Sofa, ich komme da nicht zur Ruhe. Ich brauche einfach länger. Und so habe ich das irgendwann mal angefangen, gesagt, ob das nur Jahresende oder Anfang ist und ob das zwei oder vier Tage sind, darauf kommt es mir nicht an, dass ich einfach wo bin, wo ich wirklich nur mit mir alleine bin, gerade die letzten zwei Jahre, da war ich einfach in so einem Container hier 30 Kilometer weg, das war tatsächlich nur so zweieinhalb mal sechs Meter und da war ich für mich alleine, viel spazieren gehen und einfach versuchen mit Gott zu reden, meine Jahresziele durchzugehen, gucken, bin ich noch auf Stand und irgendwie alle Gedanken rauszulassen und dann ist das oft das Klebezettelmedium, was eigentlich cool ist, wo dann alles außenrum wirklich vollgeklebt ist, was ich dann am letzten Tag versuche, dann so zusammenzupuzzeln und auch zu gucken, was zeigt Gott mir für Schwerpunkte aus dem, was gewesen ist, was ich vielleicht gehört habe in den Tagen, in der Bibel gelesen habe oder halt aus dem genau also sag mal was abschließend zur Ruhe kommen, um mich wieder neu auszurichten so auf jetzt das nächste Jahr zum Beispiel und das habe ich gemerkt, das brauche ich für meinen Charakter, mhm. weil der einfach Einsamkeit verlangt, um irgendwann wieder für andere genießbar zu sein. Und das brauche ich für meine Arbeit, um mich nicht selber zu verlieren in einem Hamsterrad, sondern so wieder da mit Gott zusammen der Herr über das zu werden, was mein Verantwortungsbereich ist, genau.
0: Du hast äh, bei zwei Themen jetzt so dieses Motiv der Weiterentwicklung drin gehabt, also einmal, mhm. dass du das für dich wünscht und dass du das auch bei anderen erlebst, dass das nicht so passiert, dass mhm. man manchmal, ne, du hast das jetzt Hamsterrad genannt oder andere machen halt einfach, aber wenn man sich als Leiter weiterentwickelt, siehst du neue Perspektiven drin, warum ist dir das, Ja, wie, wie kommt es, dass dir das Motiv der Weiterentwicklung wichtig ist, anderen nicht, also weiß das ist ja schon, schon auch ein Gamechanger. Ne? Also was, der, was den Unterschied genau. manchmal macht, zu lernen oder nicht zu lernen. Manchmal macht es nicht. Ich wünsche mir lernen zu bleiben. Geh mal ein bisschen hm. deine Gedanken zum Thema weiterentwickeln.
1: Also ich... Einmal glaube ich, dass Leitung hat ja immer damit zu tun, Menschen zu führen oder Menschen zu irgendwas zu bewegen, ne? egal welche Definition man jetzt da macht. Also das heißt, ich muss ja immer wieder Menschen verstehen und Menschen verändern sich, die Einflüsse auf Menschen verändern sich, wie Menschen Sachen verstehen, verändern sich und da muss ich ja irgendwie am Ball bleiben. Das heißt, ich muss meine Fähigkeit zu leiten, auf Menschen Einfluss auszuüben, die mitzunehmen auf eine Reise, das muss ich irgendwie anpassen. an das wie halt Gesellschaft ist, wie Generationen sind. Äh, deshalb kann ich das heute nicht so machen, wie ich das vielleicht vor 20 Jahren gemacht habe. Ja. Und dann, das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich davon ausgehe, dass Leitung eine Begabung ist, aber auch eine Fähigkeit, die ich lernen und trainieren muss, wie ein Sportler, der vielleicht eine Grundbegabung hat, weil er als Sprinter halt lange Beine hat und nicht nur 30 Zentimeter. Also, und dennoch muss er was draus machen, er muss das trainieren. Und so sehe ich das auch für Leitung, dass ich das unbedingt trainieren muss, besser werden muss, um den Einflussbereich, den Gott mir gegeben hat, einfach nach und nach noch besser zu verwalten und zu gestalten. Das, das ist das, was mich als zweites da einfach antreibt, dass ich nicht stehen bleiben will auf einem Level, sondern einfach die Talente, die ich habe, verbessern möchte. Und damit habe ich dann auch wieder die Möglichkeit, vielleicht aus der Treue im Kleinen, dann auch von Gott was Größeres unter Umständen, ich sag mal, vor die Füße gelegt zu bekommen, wenn er das will, weil ich selber so mitgewachsen bin, mit, mit ihm. Also manchmal kommt die Aufgabe zuerst, dann kommt wieder vielleicht eine Fähigkeit zuerst oder irgendwelche Soft Skills, die ich mir aneigne. Und vom, vom christlichen Glauben sehe ich das sowieso so, dass Leben Entwicklung ist, ne? also die Früchte des Geistes. Das heißt, der Gottesgeist will in mir charakterlich Dinge tun und so sehe ich das auch bei Fähigkeiten, dass ich da. Einfach vorwärts kommen kann. Und ich glaube, Bereiche oder Organisationen, Vereine können nur dann aufblühen, wenn oder besser werden oder keine Ahnung sich entwickeln. Wenn der, da vorne dran steht, das auch tut. Weil das ist so mein Erlebnis, das Team ist immer so, wie der da vorne weggeht, die Organisation, die Gemeinde, die Firma, die hängt an dem, der vorne weggeht, auch von der Vorbildwirkung her. Wenn der nichts lernt und fünf Jahre später genauso ist, wie fünf Jahre vorher, dann warum soll irgendein Mitarbeiter eine Schulung besuchen? Ne? Oder warum soll irgendein ehrenamtlicher Mitarbeiter sagen, okay, das versuche ich auch besser zu machen diesmal als beim letzten Mal. Ne? Also das sind so die verschiedenen Facetten, die mich da antreiben. Deshalb hatte ich da auch mal so eine, eine Folge gemacht in meinem Podcast über Lernbereitschaft, weil ich das wirklich so wichtig finde. Mhm. Und so gibt so ein T-Shirt, ich kann nichts dafür, ich bin halt so. Ja. Das finde ich echt schrecklich. Das kann doch nicht sein genau ja. Ich ja.
0: habe auch den, manchmal den Unterschied, dass, dass das auch einen Unterschied zwischen Menschen macht, mit denen ich umgehe. Ob sie aus dem, was sie erfahren haben, wirklich bereit sind, zum Beispiel auch ein, da reinzugehen, tief draus zu lernen oder hm. an Stellen irgendwie wie stehen zu bleiben, ne? wo wir alle viele Fehler machen. Aber ich genau. weiß auch nicht ganz genau, warum, aber manche, bei manchen habe ich den Eindruck, es Wiederholt sich und es wiederholt sich und wiederholt sich die gleiche Situation, das gleiche Reaktionsmuster und bei anderen, ich sag mal, wo, wo ich es mehr schätze, da, die machen Fehler und Fehler und Fehler, aber äh, die Reaktionsmuster sind nicht gleich drauf, sondern mhm. man, du, du siehst das Wachstum darin, also diese, ich, ich glaube in einem anderen Setting, Teachability oder, also du, du hast eine Lernbereitschaft und ich weiß auch noch nicht ganz genau, wo warum das bei manchen so ist, warum bei anderen nicht, aber das scheint mir auch viel zu machen, zu bewirken, einen Unterschied zu tun.
1: Genau. Also ich denke, dass manche nicht so bewusst durchs Leben gehen, ne? dass die äh, vielleicht die gleichen Fehler machen wie ich oder du, aber die sind halt gemacht und dann tritt man nicht so einen Schritt zurück und überlegt mal, oh, was war denn jetzt so auf die Meta-Ebene oder einfach sich selber im Spiegel mal anzugucken oder sowas. Ne? Ich denke, dass das viele nicht, nicht machen und es gab gibt, da halt, glaube ich, nicht viele Vorbilder, weil die Generation meiner Eltern hat das überhaupt nicht gemacht. Also die hat das nicht gelernt, die musste das nie machen. Oder äh, da war das Leben halt so, wie es ist. Und deshalb hat meine Generation, gut, ich bin jetzt auch schon über 40, äh, konnte das nicht sehen bei mhm. denen davor. Ne? Und ich glaube, dass das auch daran liegt, dass das viele deshalb nicht machen. Und Leben ist oft oberflächlich. Ne? Also das, so nehme ich das wahr und... Da muss ich ja mir ja keine Gedanken machen, warum Dinge mir passieren oder wie ich es besser machen könnte. Und wenn ich nicht reflektiere, merke ich manchmal auch nicht, dass ich mich im Kreis drehe und immer wieder das Gleiche falsch mache und oder falsch mache.
0: Mhm.
1: Naja, dass keine Verbesserung eintritt bei verschiedensten Sachen.
0: Ja, also schon auch mhm. dann halt Reflexionsorte suchen, wie du sagst. Ne? Also stille Tage, genau. wo man sowas machen kann oder bewusst auch nochmal angeht. Ja. Heute, noch bei einem Coach, einfach unterwegs, mit dem ich gemeinsam Sachen einfach durchgehe und äh, Zum mich weiterentwickle genau. und so weiter, um, um, das, uh, um diesen Prozess anzustoßen, weiterzuführen.
1: Ja. ja, Genau, aber es ist eine Einstellung, ne, die ich mit Gott unterwegs sein kann oder ich sage, müsste oder sollte, dass ich sage, Gott, komm, mach mich dir ähnlicher. Naja, und wenn ich sage, das geht im Charakter, das ist ja das Vordergründige, aber Gott kann auch alles. Also hieß ist das auch... Äh, verfeinere meine Fähigkeiten, die du brauchst in mir mhm. auf dieser Erde. Ne?
0: Ja, aber ich kenne auch Leute, von denen ich den Eindruck habe, sie sprechen so gebete, aber, ah, weißt du, was ich meine? Also die, dieser Wunsch. Ja, genau, du musst es halt wollen. Na, ja, genau, und das ist aber auch manchmal <lacht> spannend. Genau, das in aller Ehrlichkeit das möchte ich auch für mich selber sagen, ne? also jetzt nicht so allgemein, aber das in wirklich großer Ehrlichkeit vor Gott zu bringen, weil ich selbst da manchmal den Eindruck habe, dass man sich Selbsttäuschung erliegen kann, ne? also Gott den Wunsch, mhm. du kannst alles aus mir machen, und, aber ich höre das und denke mir, die Veränderung, ah, bist du wirklich bereit, ne, den schmerzlichen Prozess zu gehen oder so, ne?
1: Genau, und es ich glaube, dass man da manchmal ein falsches Verständnis hat. Also ich habe, wo ich eine Jugendarbeit gemacht habe, ja überhaupt nicht so geredet und gedacht, dass es da nicht um die großen Dinge geht, sondern dass es irgendwie die kleinen Schritte sind, die mehr bewirken und dass Gott manchmal im Kleinen an uns wirkt, um nach und nach mit vielen kleinen Sachen halt Großes zu bewirken und dass es nicht mit dem Hammer kommt und nicht immer laut und dass es nicht immer die übelsten Fortschritte gibt, die ich sehe, dass ich heute auf einmal anfange jeden Tag drei Kapitel Bibel zu lesen, wo ich gestern noch gar keine Bibel hatte oder die im Regal verstaubt ist oder sowas. Ich glaube, dass Gott eher in den die, die kleinen Dinge benutzt mhm. äh, zum Vorwärtskommen, zur Reifung, weil man die auch verkraften, die großen Sachen verkraften man manchmal ja schlechter. Ja, hm, na ja. Was ist
0: drin? ja, schon mal äh, interessant für mich, uns ein bisschen treiben zu lassen. Du hast dich auch weiterentwickelt, du hast an unterschiedlichen Stellen ähm, Leitungserfahrungen gesammelt. Hm. Nimm uns mal ein bisschen auf deinen Weg mit der, ja, wo, wo du Erfahrungen einfach gesammelt hast, erstmal ein paar deiner Stationen vielleicht auch mal verstehen.
1: Ja, klar. Also, ich hatte den Vorteil, dass ich irgendwie fromm aufgewachsen bin, sag ich mal so, also im Gemeindekontext, ganz normal Brüdergemeinde, äh, mitarbeitsorientiert, allgemeines Priestertum, dieser ganze Krimskram, sage ich mal so, von frommen Worten, hat mich umgeben. Äh, und da war das auch klar, dass man irgendwie, in, irgendwie aktiv ist, so würde ich das mal sagen. Ne? Und dann hat mich mit der neuen Klasse jemand gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, halt äh, Jungschar, mitzuarbeiten, das war so der Einstieg. Und irgendwann habe ich dann mit jemandem halt Jungschar geleitet, weil das jemand anders wieder in uns gesehen hat, dass wir das machen konnten. Dann kam ein Jugendcafé dazu. Dann war ich irgendwann in der Jugendleitung äh, bei uns. Und dann kommen so Events dazu wie Solar oder unser Jugendtag, den wir in Tierfeld damals noch hatten. Also so, ja, irgendwie hat es halt Spaß gemacht vorne weg zu gehen und Dinge zu tun und andere haben scheinbar gesehen, dass das gelingt oder nicht immer bequem war mit mir, aber das ist irgendwie doch vielleicht ganz gescheit war, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Und so konnte ich halt wachsen und der Einfluss ist halt dann größer geworden oder Veranstaltungen sind größer geworden. Also konnte ich das, also alles, was ich jetzt oder ja das meiste, was ich jetzt machen darf, habe ich tatsächlich im ehrenamtlichen Bereich, aber bei uns in der Gemeinde gelernt oder lernen dürfen, Erfahrungen sammeln dürfen, ausprobieren dürfen. Schulungen, ja. klar, die waren damals halt billig. ne das, Und vieles wende ich jetzt an, was ich einfach im ehrenamtlichen Bereich in Schulungswochen lernen konnte. Ne? Mhm. Wo ich damals für die Woche 180 Euro bezahlt habe. Das bezahle ich jetzt teilweise für eine Stunde. <lacht> äh, aber ich <lacht> habe halt die Tools ja. im Ehrenamt oder bei Evangelium für Kinder oder forum dem Wiedernest, wo ich angestellt war, da halt lernen dürfen. Ja. Und das war schon cool. ne ja. Äh, aber ich habe mich da mir wenig Gedanken gemacht, ah, sondern ich habe einfach die Dinge getan, die naheliegend waren, ne? die mir Spaß gemacht haben oder wo eine Lücke war und habe mir jetzt, da war, als war ich überhaupt nicht reflektiert. Ne? Da, dass ich überlegt hätte, sollte ich jungschau Mitarbeiter werden oder nicht, das ich, die Frage gab es gar nicht. Ne? oder mhm. Ich wusste gar nicht, dass ich mir die Frage eventuell hätte stellen können oder sollen, sondern die Frage kam, ich dachte ja, war ein ganz komisches Motiv, warum ich ja gesagt habe, äh, aber ich habe es einfach gemacht, ne? Und das war bei den anderen Sachen also, ja. da war ich nicht so unterwegs, dass ich da mit Gott irgendwie ins Reflektieren gegangen wäre oder ist das dein Wille oder ist das gut für mich? Schaffe ich das? Ne? das ist ich habe es einfach gemacht. Und ist mit der Zeit aber gewachsen, dass du das äh... irgendwie schon, ne? Genau und habe gemerkt dann so, was sind meine Begabungen, dass dieses vorne weggehen und Leute inspirieren, mitzugehen, dass das irgendwie vielleicht ein Ding ist, was Gott in mich reingelegt hat und einfach vor Leuten stehen hat mir keine Not bereitet, da irgendwas zu machen, auch relativ spontan halbwegs sinnvolle Dinge sagen zu können oder strukturiert Sachen vorstellen zu können, was ja mit Leitung einfach gut zusammengepasst hat und so hat Gott mich, ohne dass ich irgendwie den Prozess bewusst angeschoben hat, eigentlich in dem ganzen Ehrenamt auf die Aufgaben vorbereitet, die ich jetzt machen darf. Und konnte ganz viel lernen, viele Fehler machen. Ich würde vieles nicht mehr so sagen und nicht mehr so machen, was ich damals gemacht habe. Wo ich hoffe, dass meine Kinder in ihren Mitarbeitssachen, die sie jetzt machen, gewisse Fettnäpfe auslassen und so weiter. Ja, genau. Also, das war in dem Sinne ein cooler Weg. Also, den ich gehen durfte und bin da, ich sage jetzt mal, dankbar, dass ich das im Rahmen einer Gemeinde, die natürlich auch froh war, dass jemand was gemacht hat, ne? äh, einfach ausprobieren konnte und meine wilden Jahre da einfach verbringen konnte im Gemeindekontext und immer Leute hatte, die es gut fanden, was wir zusammen gemacht haben.
0: Cool, also du, du hast viel im ehrenamtlichen Kontext, Gemeinde, Jungscha, dann eben genau. Solas und so weiter ja. gelernt. Jetzt äh, bist du in einem Autohaus auch, als ein Autohaus, mhm. Autohäuser da zusammen. Sag, nimm uns da mal ein bisschen mit rein. Was, was erlebst du da gleich, was erlebst du da unterschiedlich? Du hast schon gesagt, meint jetzt von, von dem Bereich hat sich dafür vorbereitet. Ähm, was ist, wie ist so, dass ja, da, da, dein Erleben? in diesen Bereichen.
1: Genau, also ich Leitung ist hier und da dasselbe, ne? weil es geht darum, äh, mit Menschen ein Ziel zu erreichen. Das war mal so die, äh, ich glaube, in meinem ersten Leiterschaftsbuch, was ich gelesen habe, ich weiß nicht mehr von wem äh, war das so, und der Typ hat das so definiert, dass äh, Leitung bedeutet, äh, eine Gruppe zu dem Ziel zu führen, was Gott für die bestimmt hat. Und wenn ich Christ bin, dann habe ich in der Wirtschaft die gleiche Aufgabe wie auch in der Gemeinde. Also Leitung ist hier und da dasselbe. Und auch die die Tools, die man als Leiter anwenden kann, die sind hier und da genau die gleichen. Ich kann Besprechungen machen, ich kann Feedback geben, ich kann Ziele definieren, ich kann eine Vision haben. Das ist überall dasselbe. Und die Leitungs Begabung sozusagen. Das habe ich aber erst später entdeckt, kann ich deshalb eben im ehrenamtlichen Bereich oder kirchlichen Kontext und genauso im, im Business-Kontext anwenden. Und wenn ich die Grundbegabung habe, dann ist die hier und da gleich wertvoll. Das, das ist schon so. Und das habe ich dann auch gemerkt, dass es in dem Autohaus eigentlich nicht um Autos geht, sondern es geht eigentlich nur um Menschen, um mit denen ein Ziel zu erreichen. Und habe darüber dann Freude gefunden. Habe aber auch massive Unterschiede gemerkt. Also die Motivation, warum Menschen mir hinterhergehen, ist halt manchmal auch eine andere in der Wirtschaft als in der Gemeinde. Also irgendwie, wenn jemand bei mir einen Arbeitsvertrag unterschreibt, dann muss er ja irgendwie oder sollte vielleicht das machen, was wir sagen. Oder was der Abteilungsleiter sagt. Und Geld ist eine Motivation im, im Tausch gegen Arbeitszeit. Du gibst mir acht Stunden, ich gebe dir dafür gewisse Anzahl Euros und Vergünstigungen. So ein Dealverhalten, das ist natürlich im Ehrenamt nicht möglich. Also klar, bei Vollzeitlichen dann irgendwie schon, aber in dem, gerade Jugendarbeitskontext und so, dann, da geht das nicht. Ne, da musst du das anders machen, da hast du eben diesen Druckhebel und auch diesen, ich bin jetzt dein Chef, mach das bitte, es wird wohl richtig sein, das kannst du da nicht bringen. na naja, also da musst du viel mehr, das musst du in der Wirtschaft auch, aber und da wird äh, im Ehrenamt nochmal viel mehr über Beziehung ne, machen und über... Klar, eigentlich hat jeder die größte Motivation, weil man macht das ja alles für Gott. Das sollte eigentlich reichen. Das ist wieder der Wirtschaft nicht da. Da fehlt oft das große Zielbild, was ich in der Gemeinde eigentlich habe, wenn ich mit Jesus lebe. Und dennoch muss ich das, was ich tue, in das Große immer wieder einsortieren. Genau, also die Motivation ist, glaube ich, eine andere. Und ich muss andere Dinge tun, äh, um Leute zu motivieren, zu bewegen. Muss mehr mit Visionen arbeiten, noch mal mehr. Äh, mehr über Überbeziehung, muss mehr Geduld haben, weil Ehrenamt geht langsamer. Ne? Ich glaube, dass die meisten Kirchen und Gemeinden deutlich langsamer unterwegs sind als äh, Unternehmen. Also wenn ich jetzt im Unternehmen, da muss ich einfach mit der Wirtschaft, mit der Entwicklung standhalten, wenn eine gemeinde etwas ein bisschen hinterher ist, ist das eigentlich auch schlecht, aber es ist oft so. Mhm. Weil das Jahr nur aus 52 Sonntagen oder 52 Wochen Mitarbeiterkreisen besteht, da wird halt nicht so viel, wie wenn ich mich jede Woche acht Stunden sehe, ne? Deshalb brauche ich da mehr Geduld. Das habe ich schon auch gemerkt, aber wenn die Geduld manchmal nicht da ist. Es ähm, gibt eine unterschiedliche Fehlerkultur. In der Wirtschaft kostet ein Fehler im Normalfall Geld. Äh, Im Ehrenamt meistens nicht. Deshalb versucht man in der Wirtschaft tendenziell Fehler schneller auszumerzen. Und im Ehrenamt ist man ja froh, dass jemand was gemacht hat. Das ist ja nicht ganz so schlimm, wenn er es ein bisschen falsch gemacht hat. Da wäre Feedback gerade nochmal wichtiger, fällt aber schwerer. Also das sind so doch Unterschiede, selbst wenn das Grundlegende gleich ist, muss ich manches anders angehen. Mehr an ist manchmal, es ist manchmal komisch, also gerade in, in, in manchen Vereinen äh, oder in der Gemeinde, wenn man was machen wollte, sammeln wir halt dafür und dann ist irgendwie auch Geld da. Wenn ich bei mir in der Firma Geld brauche, überlege ich erstmal, okay, wie kann ich das wieder reinverdienen? Mhm. Äh, also das sind doch schon auch Unterschiede. Die Aber Grundlage ist gleich.
0: Ja, du, du hast... Äh geschrieben, auf der einen Seite tauscht du Geld gegen Arbeitszeit. Hm. Ähm, was tauscht du, kannst du es nochmal pr vielleicht präzisieren, ein bisschen was dazu bringen, was tauscht du gegen die Einsatzzeit ähm, im Ehrenamt? Also, was ist es, dass du so ein paar Sachen schon mal reingebracht aber
1: genau, da kann ich den Mitarbeitern halt nicht dazugeben. <lacht> Dafür geben, ne? also beim Solar äh, versuchen wir das einfach damit zu machen, dass wir sagen, oder dass wir versuchen, dass die Leute checken, die sind Teil von was ganz Großen. Also wir haben eine, beim Sola eine ganz klare Vision, die wir immer wieder, äh, immer wieder sagen und sagen, du bist Teil von der ganzen Sache. Ne? Äh, und es macht Sinn, dass du da bist. Wir versuchen die Geschichten immer wieder zu sagen, warum Sola Sinn macht, äh, was, äh, sozusagen, was die Leute erleben können, dass die merken, die sind bei einer Sache dabei, wo Gott wirkt. Und am Ende tauschen wir Zeit gegen Erlebnis mit Gott und damit eine Woche Einsatz plus Vorbereitung gegen eine hoffentlich intensivere Beziehung zu einem Gott, der denen größer geworden ist als vorher. Das ist so das eine. Das andere merken wir, wir wollen denen auch eine coole Zeit machen, dass wir sagen, klar Reich Gottes Arbeit hat, ist kein Spaßding und dennoch kann es Spaß machen, ganz oft. Und das versuchen wir auch zu machen, dass man einfach gute Zeiten erlebt, dass es einfach ein cooles Abschlussessen gibt, äh, was auch richtig viel Geld kostet und dass man einfach äh, miteinander lachen kann und einfach, das Zeit ist, um äh, persönliche Beziehungen entstehen zu lassen. Also, dass man äh, die Zeit gern einsetzt, weil man zwar körperlich K.O. vielleicht, aber doch irgendwie äh, beschenkt dann nach Hause fährt. Ne? Also, dass es so beim Sola-Leitungsteam versuchen wir einfach auch viel Zeit miteinander zu haben, dass es uns miteinander gut geht, dass wir sagen, hey, wir kommen gerne in die Teamtreffen und die sind manchmal nicht effizient, mhm. aber es fetzt einfach miteinander. Und das, glaube ich, ist auch für die Generation jetzt einfach wichtig. Ich kann nicht nur effizient führen im Ehrenamt, sondern ich muss sehr partizipativ, dass die Leute voneinander profitieren, dass manchmal so ein Mitarbeiterkreis eher auch wie ein Hauskreis ist oder eine Kleingruppe und dass Freundschaften entstehen und das, glaube ich, ist dann ein guter Tausch, den Leute auch mitmachen, weil es persönlich einfach eine gute Zeit ist. Und wenn ich auf das große Ganze und das Gott erleben, in dem, was wir tun, Wert lege, dann ist das auch was, wo ich sage, hey, das ist einfach ein Deal, den kannst du eingehen, das macht Sinn. Aber es ist nicht so faktisch und ich muss mir auch wirklich Mühe geben, darauf Wert zu legen. Ja,
0: Warum ist das Partizipative jetzt so wichtig? Also warum reicht es nicht effizient fühlen? Was hat sich da geändert? Was erlebst du da?
1: Also ich glaube schon, dass das reicht. Und manche Sachen muss man manchmal auch einfach nur effizient machen, dass es ja. irgendwann mal fertig wird. Mhm. Also das geht nicht anders. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Leute das große Ganze immer verstehen. Also jetzt wenn ich es jetzt auf unser Solarleitungsteam leitungsteam betrachte, da hat ja jeder irgendwie so seinen kleinen Aufgabenbereich auch, aber in dem Moment, wo wir zusammenkommen und jeder, also wir haben oft am Anfang so eine Zeit, okay, was habt ihr erlebt, was gibt es für Updates aus eurem Bereich und dann kommen halt viele coole Erlebnisse und man freut sich miteinander. Ne? Es verbindet halt ungemein und dann steht man auch als Team, wir waren jetzt für diese Saison neun Leute, dann stehen alle für Solar ne? und allen macht das gleich Spaß und jeder weiß irgendwie, wie das große Ganze dasteht. Ja, weil man Teil hat an dem Erleben des Anderen. Und ja, wenn mein Bereich dann manchmal vielleicht trocken ist, mag ich doch, ah Mensch, die haben wie ein kleines Wunder erlebt und dann freue ich mich mit. Und das, das ist manchmal so ein positives Ping-Pong-Spiel, wenn man dafür sich Zeit nimmt. Ne? Und die Leute verstehen sich miteinander, manchmal blind miteinander, man weiß, warum man Dinge tut und es gibt weniger Missverständnisse, weil man einfach viel Zeit hat, miteinander zu reden. Das äh, das ist schon gut, das liebe ich auch, aber es kostet halt Zeit und dennoch hat es gute Auswirkungen, glaube ich. Ja. Hm. Wir merken, du hast schon
0: viele Erfahrungen gesammelt auf deinem Weg in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich habe mir so die Frage gestellt, nimm jetzt einen jungen Leiter, junge Leiterin, die ihre Erfahrung jetzt gerade am Anfang sammelt, wenn du dich da hineinversetzt und nur ein paar Minuten Zeit hättest. Ja, fragt, hey, was ist wichtig für mich als Leiter? Den, wie nennt man das, Ele Wirtschaft, den Elevator-Pitch, das, was du im Aufzug weitergeben würdest, der die, die, die paar Minuten hm. zur leiterschaft offenen auf einen Kern runtergebrochen. Was würdest du der Person sagen, wenn die sagt, komm, gib mir mal die, das Wichtigste für dich weiter?
1: Das ist echt fies, du hast mir ja so ein paar Sachen vorher schon gesagt, deshalb habe ich mir wirklich mal Gedanken gemacht, was würde ich denn sagen, das ist echt, das ist schwierig und wahrscheinlich so wie ich bin, je nachdem, wer mir wann zu welcher Tageszeit in welcher Situation gegenübersteht, würde das jedes Mal anders sein, naja, das ist echt so, aber ich habe gesagt, okay, was, was habe ich gemerkt, also drei Punkte, das erste ist, man könnte so viel machen, gerade in der Gemeinde, wenn es jemand gäbe, der sich den Hut aufsetzt und der sagt: So, ich übernehme die Verantwortung für das und drei andere machen mit. Ne? Also, so dieses, sei initiativ und übernimm Verantwortung und warte nicht, bis irgendjemand kommt, sondern machst du. Und wenn du entdeckt hast, dass du halbwegs eine Leitungsgabe hast, dann ist es dein Ding, dann musst du das einfach machen, sozusagen. Also, übernimm Verantwortung. Ne? Dann das andere, Punkt zwei: Es geht immer um Menschen. Es geht nie um dich als Leiter, dass du eine gute Bühnenpräsenz hast, dass du Likes kriegst, dass du Lob kriegst, sondern es geht immer darum, dass du andere erfolgreich machst, dass andere was davon haben. Also du diene mit deiner Leitungsgabe den anderen. Das ist so für mich Punkt zwei, auch wenn man nicht im Diener dann sozusagen irgendwie versackt. Ne? Also so dienende Leiterschaft ist halt, so ein zweistelliges Schwert. Und dann das dritte, überleg dir, warum du das machst. Was ist dein Antrieb? Was ist deine Motivation? Wo willst du hin? Und rede darüber. Also hab den Grund für dein Tun immer parat. Das, das ist wichtig. Selbst wenn du es nicht auswendig kannst, schreib es auf und dann zieh es immer raus. Ne? Also, so dieses: äh, hab eine Vision, rede darüber, diene anderen damit und ergreif du einfach die Initiative und dann gib Vollgas.
0: Und wo ich das Boah, ich jetzt höre, zu oh. nee, also es ist, ähm, war, war, war der kurze äh, Fassstutspruch, also wie gesagt, so ein paar Fragen schicke ich ja im Podcast immer so als Leitthemen äh, so mit, dass ein bisschen Vorbereitung da ist, die Antworten kenne ich noch nicht. Als ich die drei jetzt gehört habe, hatte ich so den Eindruck, die ähm, reagieren auf Dinge, die du, ähm, die du als Mangel erlebt hast oder als an manchen Stellen als Mangel einfach erlebst. Also, wenn ich da nochmal einhaken darf, ne, sei initiativ hm. an diesen hm. Stellen, also pack an, wenn du diese Leitungsbegabung in dir siehst, dann bring sie zur Entfaltung, reagiert ein Stück weit auf den Punkt, dass du den Eindruck hast, es wird nicht so viel möglich gemacht, weil Leute zu zurückhaltend sind, weil sie nicht freigesetzt werden, diese Sachen zu tun oder Warum ist das wichtig?
1: Ja, ja, man erlebt das. Also, manchmal steht eine Gruppe zusammen, ah, was machen man oder was könnte man denn machen? Ne? Und es braucht einfach jemand, der sagt: Wir machen das jetzt. Mhm. Ne? Wir fahren jetzt dort und dorthin. Ich steige schon mal ein, können vier Leute mit ins Auto einsteigen oder sowas. Ne? Also, so in den Kleinen, dass Dinge in Bewegung kommen, braucht oftmals einen, der es anschiebt. So, das, das merke ich also im Ehrenamt, in der Familie, im Freundeskreis. Also es würden viele Leute Dinge tun, wenn jemand sagt, was zu tun wäre oder wenn jemand vorneweg geht oder sowas. Also das habe ich selber ja so erlebt. Manchmal habe ich einfach keinen Bock und zu Hause oder dann wird halt nichts. Als Ehemann und Papa, Familien Familienvater ist es eigentlich oft meine Sache, das auch zu Hause zu leiten. Und dann merke ich das ja auch an mir hautnah, wenn ich gerade keine Lust habe. denke Ich oh nee, wir machen heute halt keinen Ausflug. Oh, ich habe kein Bock oder da nichts ankeile oder so einen kleinen Impuls setze, dann wird nichts. Mhm. Obwohl ich es könnte. Mit wenig Aufwand. Ja? Also nicht jeder ist ein Leiter, aber viele gehen gern hinterher, wenn sie ein lohnendes Ziel oder eine lohnende Aktion oder sowas haben. Ne? Also das erlebe ich halt selber an mir und ich denke auch, oh Mensch, es könnte so viel werden, mhm. wenn Leute sich in Hut aufsetzen und sagen, jawohl, ich, ich mache es einfach. Ne? Aber
0: das Zweite, was dir ah. wichtig war, es geht dir nicht, es geht Immer um Menschen, nicht um dich.
1: Hm. Hm, hm,
0: hm. Ähm, genau. Warum ist das wichtig für einen Leiter?
1: Äh, also, mein, mein Bild von einem Leiter ist wie ein in guter König. Ne? Also, jemand kriegt ein Reich und hm. in, in König ist ja auch ein Leiter, klar. Und eine gute Monarchie ist für mich einfach die Top-Staatsform. Das darf man jetzt auch zu so laut sagen, aber das finde ich richtig gut. Weil Gott ist für mich auch so ein König, der sich aufopfert ne? und für andere für andere da ist und der sagt, ich bin, ich stehe zwar vorne dran, aber ich stehe nur vorne dran, damit die Leute es gut haben, für die ich verantwortlich bin. Mhm. Sozusagen. Jetzt heiße ich zwar Chef bei uns im Autohaus, aber wir haben jetzt fast 100 Leute. Am Ende gibt es mich dort nur, dass die ihr Auskommen haben und dass wir zusammen einfach für Kunden da sind. Ne? Also, ich spiele eigentlich dort keine Rolle, obwohl ich ganz wichtig bin. Aber es geht nicht um mich, was ich anhabe, was ich von Büro habe, was ich von Auto fahre oder sonst was, sondern eigentlich hat man ja immer einen Zweck. Ne? Und der Zweck des Leiters ist, andere dazu zu bewegen, etwas zu tun, wieder für andere sozusagen. Und da ist einfach das, was, was Gott gemacht hat mit Jesus auf dieser Erde und einfach komplett sich klein gemacht, einfach für mich das Top-Vorbild. Ne? Mhm. Äh, weil ein Leiter, der sich also um sich dreht Oder auf seine Privilegien, Prämien, Boni oder sonst was fokussiert ist, der hat halt eben nicht den Fokus auf das, wofür er da ist, für den Zweck. Ne? Deshalb ist mir das wichtig, in Abgrenzung dazu, dass man dann nicht alles selber immer sauber macht und für jeden kleinen Job selber verantwortlich ist, ne? sondern ich brauche das Mindset, die Menschen sind das Wichtige. Sonst klappt das nicht. Ja, zwei Sachen, zwei
0: Gedanken äh, an der Stelle. Einmal, mhm. äh, mache ich das mal als erstes. Ich beschäftige mich mit dieser Frage rund um Herrschaftsleitung in der Bibel gerade. Und ich finde es wirklich richtig spannend. 1. Äh, Mose 1, ja, 26 SSA. beginnt im Prinzip in, äh, der erste Anspruch an den Menschen. Ne? Also nach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Sie sollen herrschen. Und genau. Offenbarung 22 das Letzte, was Gott dann sagt und zur Erfüllung bringt, sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann kommt nur noch der Nachklang, der Epilog der Offenbarung, die dann wieder das direkte Ansprechen ist, aber diese Klammer, sie sollen herrschen und sie werden herrschen, die sich durch die Bibel einfach zieht und wo die Bibel vielleicht auch die Geschichte des Versagens, des Einflusses von Menschen ist. Und äh, genau. sag mal nachher wieder die Erfüllung, wie diese Herrschaft, wie du sie beschreibst, oder dieses Dienen, dieses für andere, also die Dinge so zu gestalten, dass andere davon profitieren können. Aber dass das äh, wirklich ja. Kernrahmenhandlung äh, der Bibel halt auch einfach ist, ne?
1: Genau, also ich glaube, das ist, also damit Erleitung und dieses für andere Dasein, das ist ein zutiefst göttliches Prinzip, das guckt überall raus. In der Bibel sozusagen, ne, ja, wenn es jetzt nicht die typischen Leitungs- oder Herrschertexte vielleicht am gibt, aber es ist überall. Ja. Das kommt
0: durch. Und hm. du hast jetzt so angerissen bei dem Thema auch, äh, für andere Dasein. Das ja. wird gepackt, manchmal unter den äh, schönen Begriff der dienenden Leiterschaft, also auch angelehnt dessen, dass äh, Jesus uns. Die Aufforderung gibt. Ne? Der, der, Diener, äh, der genau. Leiter ist der Diener für alle, die Füße äh, des anderen auch wäscht. Ähm, ja, eigentlich ein schönes Leitungsprinzip, nicht der König zu sein, habe ich ja auch im Autohaus gedacht. Du hast das eher schön gesagt. Der Zweck vom Autohaus ist für die Kunden und für die Mitarbeiter da sein. Der Zweck vom Autohaus kann genau. ja auch sein, dass deine Autos und äh, Yachten oder was auch immer an den Stellen größer werden. Wäre <lacht> ja auch ein äh, Auto. Äh, auch schön, oder? Genau, kann, man, kann man auch machen. Aber du hast ja den, den Zweck hier anders formuliert, was ja diesen Blick auf den anderen macht. Und da war jetzt gerade aber der Begriff dienender Leiterschaft, was ja auch. Äh, Positiv oft mhm. assoziiert ist. Ich bin der Leiter ähm, und gebe mich für den anderen hin, aber du sagst es ja auch irgendwie ein bisschen zweischneidig.
1: Genau. Also, klar, wenn ich ein guter Leiter sein will, dann muss ich ein Diener sein und im christlichen Kontext hat natürlich Dienen auch einen ganz, ganz hohen Wert. Ne? Mhm. Und dann wird es oft verstanden, dass ich, ich sage jetzt mal, das überspitzt jeden Dreck mache. Ne? Und dass auch Leiter die dienende Leiterschaft zelebrieren, dass die am Ende alle Aufgaben und alles machen und jeden Kleinkram aber eigentlich zu ihrer Leitungsaufgabe gar keine Zeit mehr haben oder keine Kraft und mhm. Energie. Ne? Weil sie eben nicht mehr Leiter sind oder dienender Leiter, sondern Diener. Mhm. Und das, glaube ich, das ist so ein bisschen eine Spannung, dass ich, äh, ich finde dienende Leiterschaft gut und das ist, der Kern von einem Leiter ist, Diener zu sein. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, ein Leiter dient seiner, nennen wir es mal Gruppe oder dient am meisten, indem er gut leitet und indem er alles so organisiert, dass er einfach leiten kann und dass die langen Linien äh, gelegt sind, dass bekannt ist, wo man hingeht, dass die Aufgaben gut verteilt sind und dass er es eben nicht jeden, jeden Furz selber macht, aber dass er dort, wo es nötig ist, dann selber auch die Dreckarbeit macht und dass er dann der Letzte ist, der zuschließt und nicht der Erste ist, der geht, wenn eine Veranstaltung vorbei ist. Das dann schon, ne? Aber wenn er das immer macht, ist es vielleicht auch ungesund. Das kann man ja auch organisieren und delegieren. Ne? Also das ist so dieses Dienen, übelst wichtig, am ehesten in meiner Einstellung mit meiner Leitungsgabe, aber nicht in allen Aufgaben. Aber dort, wo Not am Mann ist, dann einfach sich eben nicht zu fein zu sein, Dinge auch zu tun ne? oder sich die Hände schmutzig zu machen oder sowas. Und man kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Aber ich glaube, im Glauben ist das oft so, es ist der Kampf um die Mitte. Ja, zwisch, oder das so die Spannung zwischen zwei Polen nicht aufzulösen, sondern auszuhalten. Ja, das, ist so, das sind so meine Gedanken zu ja, Diener Leiterschaft. Also
0: den Schwerpunkt zu haben, ich bin ein dienender Leiter, aber ich bin ein Leiter, der dient. Und genau. auf der anderen Seite, Richtig. ich bin nicht der Diener, der, wenn da noch irgendwo Zeit übrig bleibt, nachdem ich ganz viel gedient habe, <lacht> genau. dann noch leitet. Also wo man dann ja auch in einem gut gemeinten christlichen, also sind ja auch gut gemeinte Überzeugungen und dienen ist ja auch gut, ne? das ist ja nicht die Abrede, aber ja. schon, dass dieses in dich hineingelegte Leitungsbegabung auch wirklich ausleben, damit andere davon profitieren können.
1: Genau, richtig. Es ist beides wichtig, aber es ist die Frage, was ist meine Priorität, meine erste Begabung, die ich einsetze? Ja, Na,
0: hm. in dem Ganzen. Und du hast als letztes, als drittes gesagt, ähm, Warum machst du das, was du machst? Hm. Sei dir klar darüber und hm. rede darüber. Warum? Hm. Was ist dir da richtig?
1: Also bei mir kommt das daher, dass ich ja, also so wie ich vorhin erzählt habe, in dem ganzen Gemeindekontext groß geworden bin, aufgewachsen bin und eigentlich immer gedacht habe oder wollte ja Gott, ich will dir komplett dienen mit meinem ganzen Leben, so ungefähr. Und das hieß für mich ganz klar, ich muss ja einen vollzeitlichen Dienst gehen, geht ja nicht anders. Und das wollte ich auch gerne. Das hat mir auch Spaß gemacht, weil ich so diese Teilzeitjobs in christlichen Bergen, das war auch genau mein Ding. Ne? Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich hatte einen Mentor in der Zeit, dass Gott das irgendwie nicht vorhat mit mir. Ich wollte auf Bibelschule gehen mit meiner Frau, aber irgendwie. Ich kann es nicht mehr genau erklären. Es, es ging irgendwie nicht, so würde ich das erklären. Und mein Weg ging einfach in Richtung Wirtschaft, dass ich in dem Unternehmen von meinen Eltern mit einsteige. Und als das so klar geworden ist, dann habe ich mir überlegt, halt, warum, warum mache ich das überhaupt? Ich habe in der Zeit so ein Buch gelesen, Kreative Lebensplanung, äh, hieß das oder gelesen, das habe ich über mehrere Jahre durchgearbeitet. Hat eigentlich mein ganzes Leben reflektiert, was steckt in mir, warum bin ich so wie ich bin, wo will ich denn hin und habe halt gemerkt, dass dieses, wenn ich weiß, dass ich dorthin gehöre, weil Gott mir die Begabung dazu gegeben hat, weil das eben ein Umfeld ist, in dem ich mich dann auch irgendwie ausgekannt habe, äh, weil verschiedene Prozesse da hingelaufen sind, verschiedene Handlungsstränge und so weiter und so fort und habe so gemerkt, dieses Warum zu entdecken ist für mich sehr, äh, sehr stark gewesen. Ah, dass ich gesagt habe, okay, es ist für mich dran, in dem Autohaus Arbeitgeber zu sein ne? und ich sag mal, mit Azubis am Ende Jugendarbeit zu machen, solche Sachen. Ne? Und das hat mir Kraft gegeben, manche Krisen, die ich mit meinen Eltern dann in der Firma hatte, auch durchzustehen, weil ich wusste, warum ich dort bin. Und merke jetzt, wie wichtig es ist, also im Ehrenamtsbereich, den Leuten auch zu sagen, warum machen wir das und darum zu kämpfen, wieso gibt es uns denn? Genauso wie in der Firma, warum sind wir da? ne gehen wir nur jeden früh durch die Tür, weil wir halt irgendwas machen und warten, dass vielleicht jemand kommt, der uns nicht so sehr stört. <lacht> Oder haben wir einen Zweck einen Sinn dahinter. Ne? Und die jüngeren Generationen, gerade Y und Z, die brauchen das halt, dieses Warum, dieses Sinnstiftende nochmal mehr. Und cool war, dass Gott das in mich so reingelegt hat, dass ich gemerkt habe, ich brauche das A. Wenn ich nicht weiß, warum ich irgendwas mache, habe ich keine Power, keine Lust, keine Energie. Und wenn es mal, wenn es Krisen gibt, dann habe ich keinen Bock mehr und gebe auf. Vielleicht ist es auch deshalb das so, dass dieses Durchhaltevermögen bei jungen Leuten manchmal gar nicht so sehr ausgeprägt ist, weil ein starkes Warum fehlt. Also da bin ich mir selber auch unsicher. Und deshalb ist es mir so wichtig, weil es mir selber hilft und geholfen hat, durchzuhalten. Und zu wissen, dafür trete ich an. Ne?
0: Ja. Also hm. ein klares Warum in deinem Leben oder in deiner Aufgabe mhm. hilft dir, auch dann durchzuhalten, wenn es schwierig wird. Und, ja. wenn ich das nochmal aufnehme, ist ja auch dann anziehend für andere diesen Weg mitzugehen. Das ist beim Sola ja erklärt. Ne? Also das, das, Zum äh, Beispiel, genau. War noch nicht das warum war, Es ist wichtig, ähm, die Aufgabe ist wichtig, das wird damit erreicht. Wir erzählen Geschichten der Gottesveränderung, die da stattfinden. Also dieses klare Warum äh, hilft dir zum Beispiel in schwierigen Situationen, aber hilft auch einfach äh, anderen, sich mit auf den Weg zu machen. Das habe ich jetzt an den Stellen gedacht.
1: Genau, richtig. Und es klärt sich dann auch viel, weil Leute sagen, nee, das das triggert mich jetzt nicht. Mhm. Das ist nicht mein Ding. Dafür will ich nicht antreten. Und dann ist das auch okay. Ne?
0: Ja, ist nicht das Warum, oh. in das ich einsteige. Ja, spannend.
1: Genau, richtig. Ja. Hm.
0: Ich habe in einem Podcast so ist das. reingehört, also natürlich in ein paar Folgen auch und eine spannende Sache. Danke. Ganz mal mal so, ja Viele viele sehr praktische Hinweise, die du in unterschiedlichen Bereichen einfach gibst, wo man sehr kompakt über Themen einfach reinhören kann und weiterhören kann eins, was wo ich hängen geblieben bin jetzt nochmal, war der Bereich Gewohnheiten. Du hast dir, du berichtest in dem Podcast, dass du dir bestimmte Sachen angewöhnt hast. Mhm. Warum sind die Gewohnheiten wichtig?
1: Äh, ich glaube, so der Ursprung, warum mir Gewohnheiten wichtig sind, liegt so ein bisschen in Selbstoptimierungstrieb oder sowas. Ich ne? habe da einige Bücher gelesen und es sind so viele kleine, äh, kleine Dinge dann immer, wo ich gemerkt habe, wenn ich das hinkriegen würde, das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Und es war nie was Großes, ne? sondern es waren immer so kleine Sachen, die eben oft auch nicht schlimm sind, wenn ich sie nicht tue. Also genau, und dann einfach Bücher darüber gelesen und gemerkt, dass gewisse Dinge, die mir gut tun oder die gut für meine Aufgabe, für meinen Charakter, für mein Leben, für meine Gottesbeziehung sind, immer wieder zu tun, dass das natürlich so nach dem Motto, steht der Tropfen, hüllt den Stein, dann eine ganz große Macht hat. Da gibt es also ein Buch, das habe ich gelesen, Atomic Habits, oder in Deutsch hieß das ähm, 1% Methode, wo der A erklärt, es geht gar nicht drum so um ganz große Fortschritte zu machen, sondern einfach kleine Dinge immer wieder tun und es wird in, eine große Auswirkung in deinem Bereich oder in deinem Leben haben. Oder also von diesem Sprichwort, was es da gibt, was so von Gedankentat, Gewohnheit, Charakter, Schicksal, wie das miteinander hängt und da sind ja die Gewohnheiten auch drin etabliert. Und ich habe das tatsächlich an manchen Sachen gemerkt, also eine meiner Gewohnheiten ist, ich versuche halt zeitiger aufzustehen als der Rest meiner Familie, viertel sechs klingelt mein Wecker schon ganz viele Jahre, dass ich einfach früh meine Zeit für mich habe, das heißt, also ich muss in Ruhe mit Gott in den Tag starten. Jetzt nicht, weil ich so besonders fromm bin, sondern weil ich merke... Wenn ich aufstehe und dann sind drei Kinder wach, die irgendwie versuchen, ihr Leben in die Schule zu kriegen und dann ist das völlige Durcheinander, dann gehe ich genauso durcheinander auf Arbeit. Ne? Mhm. Das heißt, ich brauche einen ruhigen Tagesstart. Also habe ich mir das angewünscht, muss halt einfach zeitig ins Bett gehen, zum Leidwesen meiner Frau, <lacht> damit ich das früh schaffe. Mhm. Sonst ist mein Tag im Eimer. Ne? Und dann habe ich früh meine Zeit mit Gott, Bibel lesen, trinke mein Cappuccino und dann kann ich auch für meine Familie anders da sein, als wenn wir alle der gleichen Zeit aus der Schlafzimmertür rausspringen. das war so das wo ich gemerkt habe hey das macht irgendwie was das ist Wahnsinn ich muss das jeden Tag machen und merke das auch wenn ich meine nicht meine Bibel lese da früh wenn ich das einfach bin ja auch nur ein Mensch eine Zeit lang nicht mache ich weiß nicht wie ich das sagen soll wie dann trockne ich aus dann fehlt mir was ne? also das irgendwann merkt man das dass man eine Gewohnheit nicht mehr macht oder die falsche ne? Und da über, über genau dieses Ding, ich mache äh, früh mein, ich sag mal, mein Ritual, habe ich das gemerkt, dass so das ist ja nichts weltbewegendes, dass, dass so kleine Dinge tatsächlich in meinem Leben eine große Auswirkung haben. Oder das mit diesen stillen Tagen. Ne? Das ist ja auch nur eine Gewohnheit, dass ich das jeden, mhm. äh, jeden Monat, äh, Quatsch, jedes Jahr mache. Ich mache einen freien Tag im Monat. Das habe ich mir irgendwann mal von meiner Frau gewünscht. Einen Tag, den ich nur für mich habe, wo ich auch nicht auf Arbeit gehe. Da waren meine Eltern noch mit in der Firma, das konnten die gar nicht so richtig verstehen am Anfang, dass ich gesagt habe: Ich komme jetzt einen Tag nicht mehr, weil ich brauche das, um dann die anderen Tage hinterher wieder besser arbeiten zu können. Das ist also eine Gewohnheit geworden, die ist extrem angefochten. Klingt's fromm, mhm. die Wirtschaft steht unter Druck, wo ich sage: Ich verarsche mich selber, dass ich das immer wieder mehr Termine reinknall. Aber ich merke, dass mir der Tag fehlt, wenn ich den nicht habe. Ja. Also so Dinge, wo ich merke, die sind gut für das, wofür ich verantwortlich bin, dass ich dann versuche, die regelmäßig äh, in mein Leben einzubauen, so wie es halt zu mir passt. Ne? Also das einfach mal so in ein paar Dinge oder einfach, ja genau, dieses Reflexionsding ne? oder Urlaub ohne Handy sozusagen ne? oder viel Lesen, das ist eine Gewohnheit, das heißt, ich will immer ein Buch zum Lesen da haben. Ja, lass gleich um mich mit guten Inhalten in, zu machen.
0: In, in die konkreten Gewohnheiten einfach, wenn es für dich okay ist, hm. nochmal reintauchen, welche das sind, ja, ja. ich nochmal Kannst du das nochmal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, christlich einordnen? Also ähm, Gewohnheiten, Veränderung äh, Gott macht Gott jetzt nicht einfach die Veränderung in dir als Leiter. Warum dann Gewohnheiten? Ist das jetzt. Ähm, ja, was ist das Gewicht? Wie ist dir das in diesem... Weißt du, was ich meine? Ist das,
1: äh Ja. Aha. Genau. Also ich sehe das also, dass am Ende Gottes Geist in mir Dinge äh, bewirkt. Oder dass er es die Kraft, die Dinge entstehen lässt. Ne? Also das mhm. Wollen und das Vollbringen. So jetzt mal von dieser Philippa-Stelle. Philippa, ja, gedacht. Äh. Und dennoch glaube ich, dass es meine Verantwortung ist, das, was Gott mir gezeigt hat, dann auch zu tun. Und wenn ich checke, wenn ich abends Cola trinke um 10, dass ich dann nicht schlafen kann und früh ein mürrischer Mensch bin, dann kann ich tausendmal beten, Gott, zeig mir, was richtig ist. Das kann ich selber rauskriegen, mhm. sozusagen. Also da hat er mir ja in Krips gegeben, dass ich nicht für jede kleine Sache immer wieder, ich sag mal, beten muss und warten muss. Das, das glaube ich halt auch, dass wenn, wenn ich darauf vertraue, dass Gottes Geist in mir ist, mich erfüllt, dass dann ja auch mein Hirn und meine Gedanken von Gott durchdrungen sind und dass ich deshalb auch einfach, indem ich meinen Krebs anstrenge, als geistlicher Mensch, wo ich mir wünsche, dass ich so jemand bin, werde und immer mehr bin, dass ich dann auch einfach ganz normal rauskriege, was sinnvoll ist, zu leben und nicht zu leben in vielen kleinen Dingen und dann kämpfe ich eben mit Gott darum, dass ich das tatsächlich in mein Leben reinkriege, mhm. dass ich eben früh aus dem Bett komme und dass ich halt mit einer Zeit mit ihm da startet, das ist halt klar fromm, stille Zeit, wie, wie immer ich denke andere Kulturen haben das gar nicht so aber dann gehört auch dieser menschliche Krips dazu zu sagen okay, da muss ich halt eher ins Bett gehen und da muss ich mal halt einen Wecker stellen und nicht hoffen, dass ich alleine aufwache und dann macht es das Sinn, dass ich abends sozusagen eben schon weiß, was ich früh lesen will ja. oder sowas ne oder wenn ich weiß, es ist gut wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze, dass ich mich hin und wieder bewege, dann ist ja klar, dass ich es halt einfach machen muss. Da brauche ich nicht zu beten. Dann kann ich nur sagen, Gott, zeig mir mal, vielleicht gib mir einen Tipp, was für mich gut ist. Ne? Und dann muss ich mir da helfen. Also da ist zum Beispiel eine Gewohnheit. Ich, ich versuche, das ist keine gute Gewohnheit, eh mal in der Woche im Fitnessstudio zu gehen, einfach ein paar Muskeln hervorzuzaubern, die es noch nie gibt. Aber dann muss ich, dann ist meine Gewohnheit, das zu tun. Und die andere Gewohnheit ist, dass ich abends meine Tasche back und dass ich früh über die Tasche drüber fliege. Mhm. Und wenn ich die mitnehme, dann fällt es mir wieder leichter, den nächsten Schritt zu gehen, wieder was, was Kleines. Ne? Abends habe ich vielleicht noch Kraft, das einfach zu machen und früh habe ich tausend Ausreden, warum es heute nicht klappt. Also so äh, irgendwie logisch denken, mein Verstand anzustrengen und zu sagen, Gott hat mir ja den Verstand gegeben, um das in mein Leben zu implementieren, was ihm wichtig ist, wenn er in mir lebt. Ich hatte früher mal so in, irgendwo auf einem Jugendtag mal ein Seminar gemacht, das haben wir dann genannt, äh, Gottes Willen erkennen spontan und in Sekunden schneller Und das glaube ich tatsächlich, dass wenn Gott in mir lebt, wo ich darauf vertraue, dann kann ich auch in meinen Entscheidungen im Kleinen äh, davon ausgehen, dass die von Gott beeinflusst sind. Und dass er mir zeigt, was richtig ist, seinen Willen zu tun, ohne dass ich immer erst eine Woche Gebetszeit haben muss oder Kloster. Und darauf vertraue ich halt, dass äh, ich so, also, dass meine Gedanken auch von Gott durchdrungen sind und deshalb ich einfach Dinge tun kann, wo ich davon ausgehe, dass die richtig sind. Und die immer und immer und immer und immer wieder tue. Ja. Naja. In dem Wiss, vielleicht noch noch, ich kann es gar nicht so richtig greifen. Ja,
0: es, du, du würde ich jetzt mal von mir zu in zwei Bereiche. Du, also ich würde es einmal so fassen, Gott macht uns halt zu mal, mündigen Wesen, zu verantwortungsfähigen Menschen, hm. die, die, die genau. ja, herrschen soll, Ver Verantwortung übernehmen sollen und die. Ähm, das ist das Bild. Ich denke da viel drüber nach, die halt nicht Marionetten sind, die immer gezogen werden, genau. sondern die handlungsfähige Personen sind, mit denen er Umgang haben möchte. Und dazu gehört irgendwie klug, diese Dinge, die Gott wichtig sind, dann aber auch zu durchdenken. Also eine, den Tag mit Gott zu beginnen zu beten, ist eine gute Sache. Und aber gleichzeitig als fähiger Mensch zu überlegen, was muss ich dann machen? Halt keine Cola trinken, wann gehe ich ins Bett, ich bereite mir abends meine Kaffeemaschine vor und so weiter, damit ich die gleich anschmeißen kann genau. und so weiter. Also was äh, kann passieren, damit äh, das möglich wird? Also Da sind wir auf der einen Seite, so habe ich dich verstanden, halt so diese mündigen Subjekte, die es tun können und auch dazu gerufen, ne, aufgefordert von Gott, einfach mhm. befähigt, diese Dinge zu tun und auf der anderen Seite schon auch zu, bei, in allem zu sehen, es ist äh, nicht nur das, nicht nur das Durchdenken und Planen, sondern es ist ein geistiger Prozess, in den ich Gott einbeziehe, wo ich mir wünsche, dass er einfach mit drin ist. Das habe ich zumindest an den Stellen genommen. Oh.
1: Genau. Also da hat mich Gott auch relativ einfach gestrickt, dass ich diese Spannung aushalten kann, ne dass ich einfach sage, okay, ich weiß, das ist 100% Gott, mhm. der das macht, aber ich weiß auch, ich bin der, der früh den Fuß aus dem Bett setzt, zum Beispiel, ne? Also so, es ist ja, ich muss es machen und Gott muss es machen und es stimmt euch wie beides. Das ist wieder so eine Spannung, die ich nicht auflösen will nach irgendwas. Ja. Und das hat Gott mir halt geschenkt, dass ich das einfach aushalte. <lacht> und es ist halt so. Mhm. Und äh, dass ich so arbeiten möchte, als wenn es Gott nicht gäbe. Und dass ich aber auch so beten kann, wie wenn das, was ich mache, äh, keinen Sinn machen würde. Mhm. Ja. Und das erlebe ich in ganz vielen Bereichen, dass ich so dass Glaube einfach auf so ein Spannungsfeld ist und dass geistliche Welt und menschliches Erleben manchmal so scheinbar gar nicht zusammenpassen, aber gar nicht zusammenpassen müssen, weil beides wahr ist und sein kann. Ja. Jetzt bin ich kein Theologe, das kannst du besser beurteilen. Ah, ob das stimmt ich bin auch.
0: Aber <lacht> ah, ich interessiere mich hab für deine konkreten Gewohnheiten. Sag dir nochmal. Also ein bisschen habe ich schon, äh, haben wir gesammelt. Genau.
1: Welche hast du? Gehst du nochmal durch? Also das Hauptding ist echt meine, meine Morgen, <lacht> Morgen-Ding, also wie ich halt anfange sozusagen. Ne? Ja. Äh, jetzt habe ich noch so ein bisschen Sport mit eingebaut, dass ich sage, okay, äh, jetzt müsst ihr, ihr, nicht drüber lachen. Also dass ich so, nachdem ich jetzt im Krankenhaus lag, einfach so ein paar Planks mache früher und hab, ich kriege das ah. einfach nicht hin. Ne? <lacht> äh, aber ich habe gedacht, es, es wird gut tun, meine Muskeln anzustrengen und da habe ich gesagt, okay, fange ich mit ganz wenig an und ich mache jeden Tag eine Sekunde länger. Mhm dachte ich, das kann man eigentlich niemand erzählen. Aber es wird mit der Zeit dann doch ganz schön lang. Also das auch wieder so, diese kleinen kleine Dinge tun. Ne? Ja. also genau so eine auch Protein sehr, sehr haben
0: Systema systematisch, ne? baut aufeinander auf, ein Prozent, immer so ein genau. kleiner Schritt und so weiter, Richtig. ist das ja an der Stelle.
1: Ne? Also ich, das ist vielleicht jetzt äh, ganz komisch, ich habe mir aufgeschrieben, was ich früh der Reihe nach mache. Ne? Mhm. Und da steht drin, wann ich mein Cappuccino mache, wann ich die Tabletten nehme, wann ich <lacht> meinen Blutdruck messe, also so die Reihenfolge. Mhm. Ne? Da ich so, das ist meine Gewohnheit, diese Schritte nacheinander gemacht zu haben. Wenn ich das fertig gemacht habe, dann gehe ich dorthin. Wenn ich das fertig gemacht habe, dann gehe ich dorthin. Mhm. Alles so der Reihe nach. Ne? Noch eine wichtige Gewohnheit sind für mich Bibelverse auswendig lernen, weil ich so viel im Kopf mache und meine Schwäche ist, dass ich auch sehr viel schlecht denke über mich mhm. und es mir schwerfällt, die Wahrheit einfach zu denken, die Gott über mich sagt, habe ich angefangen Bibelverse zu lernen, die halt einfach die Wahrheit in die für mich kritischen Situationen reinsprengen. Und das ist halt die Gewohnheit, das jeden Früh mitzumachen. Also das rettet mir manchmal einen Arsch, so muss ich das eher sagen. Dann einfach Reflexionsgewohnheiten, dann einfach eine ganz aufschreiben ist auch so eine Gewohnheit. Ich kann mir nichts merken. Äh, deshalb schreibe ich mir alles auf in meine Aufgaben-App, die mit Outlook synchronisiert ist, also ein gutes äh, Management von den Dingen, die zu tun sind sozusagen, das liegt vielleicht auch daran, weil es mich echt nervt, wenn man sich auf Leute nicht verlassen kann äh, da, wo ich sage, das möchte ich gern anders machen, mhm. gelingt mir auch nicht immer, also aufschreiben, alles aufschreiben, ich habe so ein kleines Notizbuch äh, wo ich, äh, was ich unterwegs mit habe, wo ich immer alles reinschreibe, was irgendwie zu machen ist und wenn ich eine gute Woche habe, gehe ich das freitags nochmal durch, gucke, dass ich nichts vergessen habe, mache Aufgaben draus, habe ich mal aus äh, sento dann so ein Buch, also Selbstoptimierung, Minimalismus, so ein Ding, habe ich das gelernt. Also das hilft mir zum Beispiel auch, also diese Aufschreibgewohnheit zu haben, also eine wirklich eine gute Terminplanung, dass ich mir heute überlege, was ich morgen früh als erstes auf Arbeit machen muss. Äh, und den Tag durchstrukturieren. Das ist also eine Gewohnheit, die mir hilft, einfach zu überleben. Sag ich mal so. Genau. vielleicht. Du hast
0: im Podcast ein paar sehr spannende Sachen rein. Auch Reflexionsgewohnheiten haben wir drüber gesprochen. Ich glaube, viele Sachen, von denen wir echt gut profitieren können in dem. Sag mir, was hilft dir, deine Gewohnheiten zu etablieren? Also wie, wie machst du das, dass das dann gelingt? Also das habe ich manchmal auch. Also ich plane zum Beispiel, mhm. also ich verändere meine Gewohnheiten auch immer, aber einen Rhythmus, den ich habe, ist eine Wochenplanung zu machen. Ich persönlich genau. plane sehr wenig mhm. äh, für den nächsten Tag. Ich plane... Äh, monatsweise und dann nochmal halt in der Woche für die nächste Woche, was da läuft und passt dann natürlich dann auch immer noch Sachen an. Ähm, das ist eine Gewohnheit, die ich etabliert habe, wie ich arbeiten kann, wenn ich jetzt mit Leuten in Kontakt bin, auch sowas rate, dann macht man das ein, zwei Mal, dann vergisst man es aber, ne? aber du plängst jetzt zum Beispiel ja, ja, genau. jetzt immer, ne, ne? also und dann geht es weg und dann hast du die Gewohnheit, also es ist keine Gewohnheit mehr. Ja, das ist mehr, bei sondern, mir natürlich also. Ja, genau, aber dann war es einfach nur eine gute Idee. Ne? Ähm, also, wie, warum schaffst du das? <lacht> also, oder wie geht das, dass also, diese Sachen etabliert werden, weißt du?
1: Genau, also ich denke, dass ich, äh mehr nicht schaffe, als was ich schaffe, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ja. Und da wieder durfte ich lernen, wenig ist okay. Ne? Das habe ich auch in einem Buch gelesen, was wäre, wenn ich jedes Jahr eine gewo gute Gewohnheit etabliere? Mhm. Da hätte ich jetzt schon 46 drauf. <lacht> ne? Und das hätte bestimmt irgendwie was gemacht mit mir. Ne? Mhm. Also in dem 1% Methode Atomic Habits, da ist eins, dass der sagt, du musst die Gewohnheit sichtbar machen. Also, dass du das irgendwie bemerkst. Das ist zum Beispiel meine Outlook-To-Do-Liste. Ne, da sage ich, Das, was ich machen will, habe ich geplant und ich hake das ab. Und dann weiß ich, ah, habe ich geschafft, habe ich gemacht. Ne, also ich sehe das, was ich tun will, nicht das, was andere denken, was ich tun sollte. Oder bei diesen die Planks, die ich mache, damit ich es auch wirklich durchhalte, habe ich einen Kalender da liegen neben der Matte und kreuzle das jeden Tag ab, wenn ich das gemacht habe. Und das ist mittlerweile ein cooles Gefühl, <lacht> zu sagen, jawohl, ich habe es schon öfters hintereinander geschafft. Was mir noch hilft, wenn ich äh, die Gewohnheit an was andocke, was ich äh, sozusagen, was ich sowieso schon mache, was mir gelingt. Mhm. Ja, das war jetzt bei mir das, ist das Beispiel mit dieser Morgenroutine, da war ich jetzt eine Zeit lang relativ gut drin. Also war es einfach, dort noch was reinzuschieben. Okay. Dass ich gesagt habe, nachdem ich in mein Arbeitszimmer gehe, wenn ich dort bin, mache ich das als erstes. Mhm. Also, weil dann gehe ich durch die Tür rein sehe, dort liegt die Matte und der Zettel, wo ich das abkreuzeln will und dann fällt das halt leichter, als wenn das nicht da ist. Das ist genauso mit der Sporttasche abends packen, die sehe ich halt früh und denke, ja, ist dran. Ja. Sozusagen. Ne? Also so dieses Sichtbar machen mich selber verarschen. Die, also Dinge unmöglich machen, nicht zu tun, so ungefähr. Ne? Mhm. Und es muss, das steht da in diesem Buch drin, es muss halt einfach sein. Das habe ich auch gemerkt, wenn das zu kompliziert ist oder zu groß, dann mache ich das nicht. Und das ist, glaube ich, für mich so das Hauptding, dass die Dinge, die ich wirklich haarklein definieren konnte, manchmal pillepalle klein, dass das einfacher geht, äh, als sozusagen die ganz großen Dinge, die wirklich äh, dann irgendwie Mühe machen, Arbeit machen oder nicht so richtig greifbar sind. Oder eine Gewohnheit bei mir auf Arbeit ist noch, dass ich, also alles hat seinen Platz, also mein mein Rollcontainer, wenn ich da die Schublade aufmache, da ist alles immer an der gleichen Stelle, mhm. weil ich nicht suchen will. Das hat natürlich die Schwäche, wenn irgendwann mal was woanders ist, das finde ich nicht. Also zu Hause nicht, weil ich gucke <lacht> immer nur dorthin. Ne? Also das ist auch so eine Gewohnheit. Das sehe ich halt sozusagen und dann weiß ich, das kommt dorthin, weil dort ist die Lücke für mein Locher oder äh, mhm. für meine Visitenkarten oder für irgendwie sowas. Ne? Also dieses Sichtbarmachen, das hilft mir und das Kleinmachen, weil ich wirklich kein Held bin und keine großen Dinge auf der Reihe kriege, sondern kleine Sachen, äh, die helfen mir. Deshalb schreibe ich auch kleine Sachen als Outlook-Aufgabe auf, ich muss den anrufen oder ich will meiner Frau was mitbringen oder sowas und dann sehe ich das. Ne? Erinnert mich, kann es abhaken, freue mich, dass ich was geschafft habe, ne? weil das ist dann ja wie... Ich sag mal von Büro hängst wie mich so ein kleiner Erfolg, wenn ich meine Outlook-Aufgabe abhaken kann. Das ist ja schon fast der Hauptgewinn. <lacht> also so so diese Dinge äh, sichtbar zu machen, was ich tue. Ja. Ja, also das mache ich den nächsten Podcast drüber, weil ich merke, ich muss das noch ganz viel reflektieren, äh, dass mir das auch, äh, besser. Gelernt oder eh eine, eh eine Gewohnheit ist noch, wenn ich eine neue Software habe, ich klicke überall drauf, jeder Button, jedes Menü, also als, aus Neugier. Und die anderen fragen mich dann immer, wo hast du das alles hergelernt? Ich, ich habe eigentlich gar nichts gemacht, ich habe einfach nur überall drauf geklickt. Ne? Das ist also eine Gewohnheit, wo ich sage, es ist was Neues und dann muss ich das entdecken. Ich muss mir die Zeit nehmen, eine Sache zu entdecken, mit der ich dann arbeiten will und kann nicht einfach losarbeiten. Okay. Ja, also solche, solche Sachen halt und das ist immer kein Hexenwerk das Hexenwerk ist nur dran zu bleiben und es immer wieder zu tun sozusagen Was ja. wir machen
0: sehr viele spannende Dinge äh, wo man noch hm. in die Tiefe gehen kann <lacht> ja finde ich wirklich also so ja, auch Leiter sein hat ja viele Dimensionen ne? also Charakterbildung ja. also viele wie viele Leiter oder wo fallen wir genau wo fallen wir über unseren Charakter hinweg. das hat wirklich eine ja. diese, ich sage mal, tieferen geistlichen Dimensionen, ne? wo ist die Ausrichtung, wo führen wir mhm. Leute hin, ne? das, äh, die Dimension der Gottesbeziehung, ähm, ne? Gott dienen, äh, ganz viele Bereiche zusammenarbeiten. Aber, und deswegen jetzt nochmal bewusst, warum ich diesen Aspekt, äh, das sind ja ganz viele praktische Sachen, die über die wir jetzt gesprochen ja. haben, was man tun kann, was man machen ja, genau. kann. Ähm, manchmal passiert es, dass gute geistliche Ziele, die wir haben, nicht erreicht werden können oder einfach auch nicht erreicht mhm. werden oder Sachen nicht ins Laufen kommen, weil, was auch immer, weil ich äh, nicht es nicht hinkriege, meine nächste Woche zu planen oder weil ich es nicht kriege, äh, ja, weil genau. ich das dann nicht hinbekomme, die tolle, also die wirklich gute große Vision, die vielleicht mir Gott auch gegeben hat, wie auch immer, oder die ich auf dem Herzen trage, weil ich sie nicht runterbrechen kann in ganz konkrete Schritte, in dieser mhm. in diese Aufgabenpunkte hinein oder auch so dieser gute geistliche Wunsch, äh, aufzustehen, mich mit, auf Gott auszurichten, nicht, also dann daran scheitert, dass ich einfach nicht diese Schritte der Morgenroutine und so weiter hinbekomme, also genau, deswegen meine ich es wirklich ernsthaft das, das sind ja kleine Sachen manche Lifehacks einfach, manche Routinen genau. einbauen, aber die, die Auswirkungen, die es dann auch einfach für mich und für andere haben kann, an den Stellen kann ja richtig groß sein, also jetzt nochmal so ein bisschen emotional mhm. hin raus
1: ja, genau. Das ist halt so. Ne? Also es ist die Summe der vielen kleinen Dinge und das ist, klar, irgendwie ist vieles für alle wichtig, aber weil man als Leiter hast du halt einen größeren Hebel mit deinem Charakter, mit deinem Leben. Ne? Es gucken viel mehr Leute, wie machst du das? Und du bist halt nicht für eine Sache verantwortlich, sondern oft für viele Leute und du multiplizierst dich viel eher an andere und deshalb sind diese kleinen Dinge nochmal wichtiger und haben nochmal eine größere Auswirkung für jemand, der vorn dran stehen darf, vor Leuten stehen darf, als für jemand, der einfach für sich selber verantwortlich ist, wo die Sachen genauso wertvoll sind oder wichtig. Ne? Aber die Auswirkung, Dinge zu tun oder nicht zu tun, die ist halt für einen Leiter nochmal ganz anders. Und deshalb ist es nicht nur dieses Selbstoptimierungsding, sondern äh, ich stärke damit eigentlich an meinen Einfluss oder ja, den Gott mir gegeben hat. Hm. Das ist so also mein Bild davon. Ja, genau Und dennoch ist natürlich das meiste irgendwie auch Charakter. Also nicht irgendwie. Auch, ne, sondern ich leide nicht mit dem, was ich tue, sondern mit dem, was ich bin. Und Gewohnheiten machen ja wieder einen Charakter. Das, damit hängt es wieder zusammen oder da schließt sich der Kreis. Ne? Und dann ist auch wieder, bin ich wieder bei Gottes Geist und bei der Frucht des Geistes zum Beispiel, diese neuen Eigenschaften. Mhm. Das ist ja am Ende nur Charakter und damit leide ich halt. ne wenn ich kein freundlicher Mensch bin, dann haben meine Untergebenen sowieso verloren. <lacht>
0: wir kommen zum Schluss. Und meine Frage auch an dich ist, ähm, welchen, nach allem, worüber wir jetzt gesprochen haben, äh, welchen Eintipp würdest du jetzt mit dem am Jungleiter, einer jungen Leiterin mit auf den Weg geben? Bin ich mal gespannt. Was ne, bei dir kommt, nachdem <lacht> in den Vielfalt, worüber wir gesprochen haben, was willst du? Da das ist mit immer mit so. Das ist typisch
1: amerikanisch. Gib mir eine Sache ein Rezept und dann...
0: Ja, genau. Aber dann, das, das muss gar kein Rezept sein. Ich bin <lacht> nee, auch ich gar weiß, nicht typisch du. amerikanisch an nee. der Stelle. Sonst kann einfach auch einfach ein Wunsch oder das sein, was du halt reinsprichst. Weil daran ja. glauben wir ja nicht, ne? Nicht typisch amerikanisch. Wir glauben nee, nicht an genau, Rezepte, richtig. die das, jetzt das eine Ding ist, das was verändert. Nee, das
1: funktioniert <lacht> auch nicht. Aber trotzdem das glauben wir, wir sind hier Steps, genau. ne? Dass du
0: konkrete Schritte auch im Glauben gehen musst, äh, um Veränderungen zu erleben. Genau. Ja?
1: <lacht> genau, das glauben wir. Also würde ich jetzt einen Tipp geben oder eine Sache sagen, weil wir es gerade angesprochen haben, das mit dem Charakter. Ne? Äh, entwickle als Leiter deinen Charakter, weil das ist das größte Tool, was du hast. Und Gott leidet durch deinen Charakter mehr als durch das, was du tust. Also nimm dir mehr Zeit für deine Charakterentwicklung und Weiterentwicklung als Zeit für irgendwelche Aktionen oder sonst was zu machen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, äh, an der Stelle Thomas, Na, da kommen wir gut weg <lacht> vielen Dank für die Zeit, vielen Dank äh, sehr gerne für den Herzschlag, den da reinkommt Dein Podcast, werden wir sehr natürlich sehr gerne in die Shownotes stellen, also jeder der da reinhören will, das machen wir und dir dann äh, jetzt nochmal, guten Abend vielen Dank dir für das Gespräch, vielen Dank dir ja. danke Olli das war meine Unterhaltung mit Thomas Rudolf waren richtig praktische Hinweise, oder? ich hoffe du konntest Impulse mitnehmen, wo du dich als Leiter weiterentwickeln kannst wenn du dich für den Leiter-Podcast von Thomas interessierst, der heißt Thomas Rudolf Liedische Podcast, einfach mal bei der Podcast-Plattform Deiners Vertrauen suchen oder halt in unseren Shownotes gucken. Wir hören uns wieder beim nächsten Steps Lieders Podcast. Bis dahin, noch mehr Content rund um Leiterschaft, Glaube, Jugendarbeit auf steps-lieders.de. Jede Woche neue Beiträge, du hast die Möglichkeit mit uns Kontakt aufzunehmen und jetzt vergiss nicht, dich bei unserem Newsletter anzumelden. Mach's gut, ich wünsche dir, dass du im Glauben und als Leiter wächst.